3: 6 de la mañana en punto amigos de NotiMundo al día, bienvenidos a este espacio informativo para arrancar bien informados como siempre esta jornada en este día jueves 8 de febrero del 2024. Ayer fue un día histórico por la decisión que se conoció de la Corte Constitucional respecto de la eutanasia en nuestro país. Una lucha que ha sido eh, constante, intensa, por parte principalmente de una protagonista de esta lucha. Nos referimos a Paola Roldán, quien eh, ha, ha permanecido in, 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 totalmente convencida en su objetivo de lograr esto. En algún momento ella decía que no sabía si podía lograr llegar a ver una resolución, una sentencia de la corte constitucional incluso, pero eh, esto ya ocurrió, ayer fue de, como decimos un día histórico a propósito de la eh, aprobación de la eutanasia en nuestro país. Vamos a hablar justamente sobre este tema, no se olvide que hoy eh, jueves no circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 7 y 8 desde las 6 en punto de la mañana y hoy vamos a tener un importante panel de entrevistados, entre ellos estará Patricio Almeida, director de Agrocaridad, para hablar sobre las acciones frente a la suspensión de exportaciones de banano a Rusia. Estaremos también con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, para hablar sobre la nueva gerencia del BIES y un conflicto de intereses. Eh, Hernán Higuera, también tendremos un contacto con nuestro periodista de NotiMundo para hablar sobre un, la situación en Israel. Y a propósito de lo que les mencionaba de la eutanasia, vamos a, a escuchar también la reacción de los abogados de Paola Roldán y este momento les voy a poner a consideración parte de la reacción de Paola una vez que se conoció sobre la sentencia de la Corte Constitucional aprobando la eutanasia y dando eh, vía libre para que ella pueda cumplir con uno de lo que con uno de sus derechos, con su derecho a una muerte con dignidad. Esto fue lo que dijo Paola Roldán una vez que conoció sobre la sentencia. Que,
4: que recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda. Así que hoy ha sido un momento muy especial para mí. Recibí la noticia y enseguida tuve la llamada de varias personas que han estado conmigo que necesitando que requiriendo este proceso de la eutanasia Para.
3: era Paola Roldán y la, la mujer que ha luchado por la aprobación de la eutanasia en nuestro país, la despenalización de la eutanasia, para utilizar los términos eh, correctos. Comuníquese con nosotros y su opinión es importante. Escríbanos al WhatsApp al 098, -9819, 098 9819 Queremos leer sus mensajes. Eh, cuéntenos qué opina sobre esta histórica decisión de la Corte Constitucional. Evidentemente hay opiniones a favor, en contra, argumentos a favor y en contra. Lo cierto es que se ha dado este gran... Paso en nuestro país, un tema que en otros países ha sido ampliamente discutido, en otros países ni siquiera ha logrado ser tratado, pero hoy en Ecuador es una realidad. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al día es retransmitido por Antena 1 90.5 FM. También puede encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba Notimundo S. No se olvide, hoy es día jueves. No circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 7 y 8, desde las 6 en punto de la mañana. Vamos a revisar los principales titulares de la prensa. Portada,
5: Portada
2: informativa, informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Diario El Universo titula en su primera plana, Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a alias Fito, líder de los tioneros, por sus vínculos con carteles mexicanos. El portal Primicias, Daniel Novoa rechaza ofensas de Mónica Palacios, contra ministra de gobierno. Diario Expreso asesina a Diana Carnero Elizalde, concejal de Naranjal, por la revolución ciudadana. Diario El Telégrafo en su primera plana recoge corte constitucional, despenalizó la eutanasia en el Ecuador. El país de España, ocho meses de récords de calor consecutivos, este enero también fue el más cálido en la tierra. CNN en español, acuerdo de inmigración fracasa en el Senado de Estados Unidos. Y en nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas, Paula Roldán, pensé que nunca iba a escuchar el resultado de la despenalización de la eutanasia. Además, la Asamblea Nacional ratifica el acuerdo comercial entre Ecuador y China.
2: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede
3: ahora. Arrancamos con la información con siete votos a favor, dos en contra y un concurrente La Corte Constitucional dio paso a la despenalización de la eutanasia en el Ecuador Esto luego de cinco meses de la demanda presentada por Pablo Arroldán Quien padece esclerosis lateral amiotrófica y busca una muerte digna En Notimundo Estelar, Farid Simón, uno de los abogados Dijo que el fallo ampara a todas las personas que quieran acogerse a este derecho en el país
6: que es un sentimiento agri, agridulce totalmente porque por un lado está el derecho que ella quería que se reconozca, ella eh, pero una lucha eh, de alguien que se había comprometido totalmente con esta pelea, se expuso, expuso su piel, expuso su cuerpo, expuso su salud, expuso a su familia, sabiendo que iba a recibir críticas. Y por un lado está esta cuestión de la decisión de haber del honor de haberla acompañado, de haber acompañado en su causa. Pero por otro lado está el saber, si bien sabemos que ella va a morir, el saber que ella puede ya decidir hacerlo y que no le vamos a tener aquí, que no vamos a oír esa voz potente. No sabía ella si podía ver eh, la sentencia, oír la sentencia. Uh -huh. Entonces ahora eso creo que yo me parece que es la cosa que más eh, ella valora, el poder estar presente en el momento en que la sentencia se decía estar viva. Francisco
3: Roldán, padre de Paola, también se pronunció tras la decisión de la corte constitucional, esto fue lo que dijo.
7: Mientos ambivalentes eh, de satisfacción de que Paola haya podido conseguir un, un hecho histórico, es un legado para la sociedad
8: ecuatoriana y claro, es un acontecimiento importantísimo para la familia, pero también de tener el corazón medio partido,
7: porque se puede producir un desenlace que sabemos, una familia que lo hemos venido procesando, y es uh, la muerte de, de mi hija, ¿no? de nuestra hija,
3: claro, eso es, uh, es fuertísimo, eso es fuertísimo. Y vamos a escuchar parte del testimonio, el resto del testimonio de Paola Roldán una vez que se conoció esa decisión de la corte constitucional, todos los sentimientos, toda la gratitud que también Paola eh, expresa para sus abogados, su familia, y toda la gente que le ha apoyado, también eh, toda la sensación que le provoca el hecho de saber que su desenlace puede ser pronto, que su decisión la puede tomar eh, inmediatamente. Esto es parte el resto del testimonio de Paola Roldán como reacción a la decisión de la corte.
4: Que, que Recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda. Así que hoy ha sido un momento muy especial para mí. Recibí la noticia y enseguida tuve la llamada de varias personas que han estado conmigo, que necesitando, que requiriendo este proceso de la para ellos también. Llegamos juntos y nos alegramos juntos ante esta decisión de la Corte de apostar por la solidaridad la autonomía, la libertad, la dignidad. Pasaré estos días con mi familia y mis generosos y brillantes abogados digiriendo lo que esto significa. Pues aunque uno se imagine recibir la información es distinto caso ya en ello.
3: Revisamos más información. Diana Carnero, concejal del Movimiento Correísta de la Revolución Ciudadana en el Cantón Naranjal, fue asesinada a tiros en el sector del Corona 2. La funcionaria de 29 años de edad se encontraba fuera de su domicilio documentando el estado de las calles cuando fue atacada por dos sujetos en moto quienes le dispararon en la cabeza, según informó la policía. La concejala fue auxiliada por moradores y luego trasladada en ambulancia hasta el Hospital Básico de Naranjal, donde el médico de turno corroboró que ya no tenía signos vitales. Personal de criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas desplazó hasta el lugar eh, de los hechos para recabar indicios y dar con los responsables. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la organización criminal Los Tioneros y a su líder alias Fito por haber participado en actividades o transacciones que contribuyeron al crecimiento del crimen organizado transnacional en la región. Con esto, todas las propiedades o entidades de integrantes del grupo delictivo permanecerán bloqueados. Asimismo, se prohibieron las transacciones por personas estadounidenses que involucren a bienes de dichas personas. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas acciones se dan para contrarrestar la amenaza del crimen crimen organizado. Un juez ordenó prisión preventiva para 12 detenidos durante el operativo Gran Fénix 13 por su presunta vinculación con la mafia albanesa. Para otros tres procesados se dispuso arresto domiciliario, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad competente. En el operativo denominado Pampa en España, las autoridades detuvieron a 30 personas, 18 de ellos en Ecuador. La fiscalía inició dos investigaciones por este caso, la primera por presunta delincuencia organizada y otra por el presunto. Delito de lavado de activos. Asimismo, la policía detalló que más de 2.3 millones de dólares y 500 mil euros fueron incautados como parte de los operativos en contra de esta estructura criminal. La policía detuvo a 17 presuntos terroristas, entre ellos a uno de los cabecillas de la banda delictiva Los Choneros en las provincias de Santa Elena y Manabí. Tras la persecución ininterrumpida, la policía logró la detención de ocho personas presuntamente involucradas en el delito de extorsión. Al momento de la intervención, los sospechosos realizaron disparos contra los uniformados y resultaron heridos. Entre los indicios encontrados están dos vehículos, un arma de fuego, seis cartuchos y seis terminales móviles. En el operativo ejecutado en el cantón en el Carmen en Manabí, el bloque de seguridad capturó a nueve sujetos entre ellos, alias Lucho, uno de los cabecillas de los choneros, según informaron las Fuerzas Armadas a través de sus redes sociales.
5: El bloque de seguridad integrado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, integrado en unidades de inteligencia militar y policial, han dado un duro golpe a la organización de los choneros en el cantón El Carmen, siendo capturado el ciudadano ecuatoriano Perrino Luis Alberto Arias Lucho, quien mantendría una estructura delictiva de aproximadamente 50 personas entre sicarios y colaboradores. Mencionado sujeto es parte de la estructura originaria de los choneros y tiene un amplio historial delictivo. Los resultados de la operación militar es un fusil, tres escopetas, dos granadas de mano tipo limón, tres pistolas y munición que al momento está siendo cuantificada. El bloque de seguridad sigue trabajando por los ecuatorianos
3: sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas a través de redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo AC. en Facebook nos miren Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Esto es Notimundo al día. Volvemos.
9: En este feriado confirmado, la Cuarto Expo Feria Nacional Muchuk disfruta de artistas nacionales e internacionales del 9 al 13 de febrero. Más de 600 emprendedores, 8 mil parqueaderos, shows cómicos familiares, globos aerostáticos, seguridad y 25 mil vasos de jucho totalmente gratis. Todos los caminos conducen a Mushucruna, Panamericana Sur, kilómetro 12, vía Ambato, Río Bamba. Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad. Con historia y visión hacia el futuro, llegan con ambición, coraje y llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. CNT Móvil Empresarial te ofrece la mejor y más grande cobertura de red móvil LTE en todo el país. Disfruta de una navegación inigualable dentro y fuera de tu empresa con conexiones de alta calidad y máxima calidad. Impulsa la innovación con los planes de StarNet, ProConnect y Elite Business, con llegas para realizar videollamadas y monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad. Descubre esto y más en empresas.cnt.com.es
2: A nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo,
0: esta es la hora.
6: Las 6 de la mañana,
1: con 16 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
2: Confirmado. Del 9 al 13 de febrero. Feria Nacional Musucruno Petrae con toda la familia, para sabores, shows cómicos, juegos mecánicos, exhibición de carros clásicos y tuning, plaza del carnaval con hermosas garotas, máquinas de espuma, danza y bandas de pueblo disfraza a tu mascota y gana fabulosos premios, además,
0: 25 mil
2: vasos de jucho, totalmente gratis, ocho mil parqueaderos quinientos
0: stands, seguridad todo en un solo lugar, organiza Luis Alfonso Chango, en la actualidad la seguridad digital no es una opción, es una necesidad ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporituar de CNT Empresarial, la solución líder en ciberseguridad. Una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones, brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube. Garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt.com.es Con la temporada de ofertas a muebles el bosque. No te pierdas los mejores combos para tu hogar a precios y desde el 15 hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Apresúrate, visita nuestras tiendas del 5 al 11 de febrero y encuentra lo que siempre soñaste para tu hogar. Difiere desde tres meses sin intereses hasta 48 meses con intereses con tu tarjeta preferida. Enmuebles el bosque continúa con la fantástica aventura de tu vida. Te esperamos. En
10: CIME Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping Tu salud es nuestra prioridad Cime te cuida En tu hogar los
1: ladrones no son invitados Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar Asegura lo que amas Desde 10.67 al mes Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad Cotiza hoy. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. Somos tu mundo.
2: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos.
2: continuamos con Notimundo al día desde los estudios principales de FM Mundo en Quito entrevista al día
3: En este momento hacemos contacto con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción para hablar sobre un tema que ha generado preocupación principalmente para los afiliados del IES y quienes también dependen del BIES, una institución estatal, la nueva gerencia del BIES, hay o no conflicto de intereses, se eh, habría confirmado, no hay tampoco mucho detalle o información por parte de las autoridades del BIES, pero hubo la renuncia de Jorge Muñoz eh, por estos días y se confirmó desde el Palacio que Luis Cabezas cler y va a ser el nuevo gerente del BIES, pero ¿Cuál es el conflicto de intereses que se ha denunciado respecto de la posible eh, llegada a la gerencia de Luis Cabezas Clara, la gerencia del BIES? Y es que el BIES, para poner un poco en contexto, mientras ya nos enlazamos con nuestro primer invitado, Germán Rodas, el BIES eh, tiene una póliza de eh, ¿Estamos listos ya? Perfecto, ya estamos listos de este momento. Germán Rodas, gracias, eh, Germán, por estar con nosotros. Fausto Lleve, le saluda, bienvenido.
7: Fausto, un saludo cordial, buenos días a usted, buenos días a la audiencia. Usted estaba dando el prolegómeno de lo que significa eh, la posibilidad de designar gerente del BIES a personas o a una persona, el señor Cabezas Clark, Clark, que tendría eh, una serie de conflictos de intereses eh, con el propio BIES. Así es, eh, la Comisión Nacional de Anticorrupción ha retomado eh, esa información que se ha vuelto pública en las últimas horas y también ha expresado su preocupación porque esta persona a la que se le designó, no, porque existe la documentación correspondiente como gerente del BIES, eh, pues pertenece a un grupo. Eh, de, eh, de una aseguradora hispana de seguros a quien él representó en un momento determinado y mediante una acción de protección ha logrado que el BIES mantuviera casi diría yo, quedara atado a una póliza para seguros de desgravamen por la cual además el BIES tiene que pagar sin casi cerca de 5 millones mensuales, de tal suerte que eh, lo más probable es que este abogado eh, Cabezas lo que tendrá que hacer es preocuparse que la póliza nunca se caiga ni nunca se dañe, ni el IES tenga la opción de buscar otros contratos para esta misma póliza. Y exactamente Porque lo que le debe interesar ante todo al señor Cabezas es mantener la póliza de desgravamen con eh, la aseguradora eh, llamada Hispana de Seguros. Este es el conflicto en el fondo, de tal suerte que ahí hay una preocupación ya de la ciudadanía, porque de lo que se trata es que quien regente los recursos del BIES sean personas que vayan con las manos libres para poder, para poder responder no a los intereses de algún sector privado, sino a los intereses de eh, un sector que eh, a su vez... Es de carácter público y que no tiene nada que ver con los intereses de aseguradoras, sino que debe proveer de recursos y manejarse como una banca en función de los intereses de los
3: afiliados no de ningún otro sector. Exactamente, y por ejemplo, la aseguradora es la encargada de cubrir y cumplir con las, eh, los seguros, los reclamos por la, para los seguros de desgravamen, por ejemplo. El contrato inicial es de 2021, y luego a través de una acción de protección, estoy poniendo un poco más en contexto nada más, lo que ocurre con esta aseguradora, a través de una acción de protección, se le obliga, se le dispone al BIES, que se la contrate directamente, es decir, ya no me dio un concurso que estaba en, en curso para, para entonces, no me dio un concurso, la acción de protección le obliga al BIES a contratarles y desde entonces está el BIES atado. A este contrato con eh, eh, Hispana de Seguros. No obstante, más adelante se genera esta nueva acción de protección que se eh, obliga al BIES cada 90 días a prorrogar este contrato. Va en la, eh, hay información también respecto de lo que ocurre en el, esto es desde el 2023 constantemente se renueva esta obligación del BIES de no llamar a concurso, no hacer como se debería hacer en todo el sector público, y cada 90 días se prorroga este contrato obligando al BIES a eh, egresar más, eh, un poco más de 5 millones de dólares mes a mes 60 millones de dólares al año, producto de esta contratación. ¿Qué pasa con eh, estas este a conflicto de intereses que se ha denunciado y es que el abogado, uno de los abogados en su momento de esta empresa, eh, es ahora quien estaría como gerente del BIES. Y algo más grave que también habíamos eh, mencionado en algún momento Germán, el papá del nuevo gerente del BIES es presidente del directorio de la aseguradora. Bueno,
7: si esa información que usted acaba de trasladar, que yo sé que es cierta eh,
3: es así consta en los registros de la super de compañías de hecho
7: así es así es eh, que demuestra que el actual designado presidente del 10 eh, representa una eh, empresa familiar que tiene esta actividad como hispana de seguros de llevar adelante de una aseguradora eh, en, el, en el camino y en el trabajo de ellos, y en esa función eh, tienen eh, esta, esta relación con el de esta relación para el mantener la póliza para seguros de desgravame si esto es como estamos señalando, pues no puede ser más claro el conflicto de intereses, y algo que la población lo conoce de manera mucho más eh, concreta es decir, no se puede poner el ratón a cuidar el queso. Este es un tema realmente grave. Seguramente quienes le designaron desconocían de esta circunstancia, pero el decirlo de manera pública es para sanear cualquier interés que pueda estar atado a una estructura eh, familiar en este caso y sobre todo que impida que el BIES pueda encontrar otros mecanismos, otras posibilidades para tener seguros de esta naturaleza sin estar exigido y obligado por una acción de protección eh, como la que estamos señalando. Esta no es una denuncia cualquiera, se trata de una estructura eh, la estructura financiera del IES que debe responder a los intereses de los ciudadanos, de la ciudadanía, de los afiliados, de los jubilados, de los pensionistas, y, y que debe ser dirigida, por lo tanto, con eh, absoluta probidad y con personas que no tengan nada que ver, ni hayan tenido nada que ver antes con el BIES. Esta es una designación que no puede seguir adelante. Ojalá las autoridades que correspondientes que están obligadas a emitir los informes como la superintendencia de bancos, etcétera, Tengan esta información, conozcan ya de esta realidad y pues eh, busquen una alternativa que ciertamente dé tranquilidad al BIES y a los eh, dueños del BIES y del
3: IES. Y precisamente está en manos de la superintendencia de bancos calificar este tipo de perfiles para poder dar eh, paso a las designaciones hasta donde sabemos extraoficialmente porque lamentablemente la información en el BIES no necesariamente fluye, pero no cumpliría tampoco con los requisitos mínimos para poder ser calificado para un puesto de esta naturaleza. Algo adicional que creo que es importante también destacar porque eh, recordemos que en el caso de Petro Ecuador también, esta misma empresa estuvo eh, durante mucho tiempo a cargo de las pólizas, posteriormente se dio eh, un concurso, estaba en curso este concurso, eh, y se dio una denuncia de lo que si algunos recuerdan se estaba gestando en una cafetería en Quito, es decir, una suerte de reparto de millones de dólares eh, donde se establecía un plan para bajarse un, eh, un proceso en el CERCOP, eh, tener eh, una, una, una misma dinámica y casi casi eh, en, la, eh, en paralelo en Petroecuador para que ocurra una prórroga del contrato y esto se denunció en su momento lo cual eh, eh, supuso también el, 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 el hecho de que Petro Ecuador eh, agilite el tema del contrato y evite que ocurra lo que se planificaba en esa cafetería con un reparto de aproximadamente cuatro millones de dólares. Todos estos temas que no han sido tampoco investigados a profundidad y sobre los cuales hay un denominador común que es una empresa.
7: Así es. Mire usted, Fausto, y los oyentes, lo que ocurre es que los temas vinculados con los seguros para las entidades públicas no se han manejado en el tiempo con transparencia, con eficacia, y hemos sido testigos no solamente en las empresas, que usted acaba de señalar, pero creo que es la más evidente, porque pudo ser descubierto el, el, el la maquinaria con la que se iba a organizar este, estos contratos de, de, de seguros eh, que, que es el caso de Petroecuador Pero no son las dos únicas instituciones Por lo que conocemos es decir, hoy el BIE es lo de Petroecuador Hay otras entidades No, no hay que olvidarse de, de lo que fueron los seguros Sucre Creo que es una materia que debe ser absolutamente Y cuidadosamente estudiada Y seguida en, el, en, 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 la, en los papeles correspondientes para no encontrarnos con estas sorpresas. Esta es una sorpresa muy desagradable, realmente es un acto de corruptela. Las personas que están involucradas en los seguros no deben pues, prestarse o someterse o favorecerse para que le designen, en este caso, gerente de la entidad con la cual tiene pólizas de aseguramiento de una o de otra naturaleza. Y deben haber los filtros suficientes para evitar este tipo de conflictos. De tal manera que hay que invocar a quienes le designaron al señor Cabezas Clerk para que tomen una decisión distinta porque no tiene sentido frente al país lo que está ocurriendo. Esta es una denuncia de enorme importancia y yo estoy convencido que la superintendencia de bancos ya habrá receptado la información necesaria sobre el tema y deberá proceder, por lo tanto, a no calificar a este abogado Cabezas cuyo consorcio de abogados incluido su padre son los que han llevado adelante pues esta eh, esta, esta este La contrato de, de desgravamen con el, con el BIES el asunto es demasiadamente claro y evidente y el país y eh, los sectores vinculados con el IES y con el BIES estoy, están ya eh, reclamando de manera activa eh, sobre estos asuntos lo han hecho y se han pronunciado entre otros el Frente Unitario de Trabajadores se han pronunciado diversas centrales, sindicales, grupos organizados de los trabajadores que miran de, de, del país, que miran con asombro cómo ponen a que el ratón uh -huh. cuide el, el, el queso, esto es evidente esto es clarísimo y creo que esta información que se ha vuelto pública Fausto es de enorme trascendencia porque no se trata de hacer daño a nadie. Yo no le conozco al abogado Cabezas, pero de lo que se trata es eh, impedir que núcleos interesados en el BIES pasen a dirigirlo, pasan, pasen a ser parte de su estructura cuando hay un clarísimo conflicto de
3: intereses como ha quedado evidenciado en esta mañana. Y sobre todo transparentar, transparentar la gestión pública, que creo que es lo más importante, para eso también estamos, eh, está la prensa y daremos el seguimiento al tema, además confirmar si es que en efecto estas pólizas y las empresas, cualquiera que está afuera, están cumpliendo con los pagos respectivos al estado, que es otro tema que creo que está también un poco en el aire. Siempre un gusto Germán Rodas, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
7: Un saludo a Cordero, a usted Fausto, a los oyentes, lo propio, hasta pronto, buenos días.
3: Gracias, un buen día, también ha sido Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, hablando sobre la nueva gerencia del BIES. Hay conflicto de intereses, hay algunos nombres que ha cuestionado la Comisión Anticorrupción y que pide, se revise este tipo de designaciones por este presunto conflicto de intereses. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y teníamos en la sala de espera ya a nuestro colega periodista de Notimundo, Hernán Higuera, está en una cobertura especial en un viaje, está por Israel, para nos va a contar un poco de lo que ha sido su experiencia de estos días en el viaje que se ha visto y también conocer un poco más sobre la realidad de lo que ocurre en esta región del mundo. Hernán, muy buenos Bien, días acá en Quito, te escuchamos, bienvenido.
8: Hola, Fausto, amigos eh, oyentes, muchísimas gracias, buenos días, eh, tengan una buena jornada, acá son las 13 horas con 36 minutos, tenemos 7 horas más, y sí, como tú decías, Fausto, ha sido eh, una semana de conocimiento, de experiencia, de viaje, sobre la situación que se está generando acá en Medio Oriente, en este enfrentamiento entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. Todo lo que hemos visto durante las emisiones informativas eh, lo hemos podido conocer de primera mano y no voy a pedir a producción que ruede estas imágenes. Este es en el eh, eh, Kibbutz, el Kiro. Es un Kibbutz, un barrio, una comunidad que el pasado 6 de octubre del 2023 sufrió una incursión por parte del grupo eh, armado, Hamas. Eh, Dice que fueron alrededor de 3.000 eh, terroristas los que ingresaron por diferentes frentes de la Franja de Gaza para atacar a la población civil. Hoy eh, pudimos eh, acceder a un video que tiene censura acá en Israel porque no quieren que la gente lo vea por el dolor que esto implica. Y realmente los periodistas latinoamericanos que hemos podido ingresar a observar este video en una unidad militar, nos hemos quedado asombrados por la violencia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo asesinaron a personas en estos kibbutz, en estos barrios? Niños, mujeres, personas adultas, personas discapacitadas eh, También hemos podido eh, evidenciar el eh, dolor y el drama que vivieron personas que se encontraban en el festival eh, de Rini, un sector en el que se llevaba un festival artístico, musical, en donde estaban aproximadamente unas 3.800 personas presentes. Y allí también incursionaron eh, estos grupos, este grupo terrorista jamás armados con misiles, con fusiles, con ametralladoras, disparando y quemando los vehículos. Estas imágenes que ustedes están viendo son del, del, del Kibutz, de este barrio, de esta zona dispararon a la gente, lanzaron granadas eh, realmente impactantes las imágenes de que quedó destruido esta zona. Lamentablemente aquí hay que decirlo y se nos hemos cuestionado acá en Israel a las, a las personas que nos están atendiendo y que tienen que ver directamente con el análisis de, de la situación y es el hecho de que el mismo ejército venía reconocido que la población estuvo totalmente desprotegida del grupo Hamas. Por eso ingresaron con total facilidad a hacer esto que ustedes acaban de ver. El, 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 el vocero del ejército Ronnie Kaplan, el que es el que vamos a escuchar, admite precisamente que hubo una falla en la seguridad. Los invito a que lo escuchemos.
3: Escuchemos.
9: Eh,
3: a ver, estamos, estamos ya eh, colocando esa parte, a ver, le escuchamos ahora
11: 70 personas secuestradas De ellos 9 cadáveres De las 70 personas secuestradas 40 Ya han vuelto a Israel en el marco de la pausa operativa En la cual regresaron acá este, 101 personas 40 fueron hasta aquí este eh, Básicamente eh, eh, 40 personas fueron aquí eh, Ya regresaron Y 30 todavía están en la franja de Gaza Sí, Espero que los números estén claros Si no vuelven a preguntar De los 30 en la franja, 9 son cadáveres Y 21 son personas que por, la, por ahora Pensamos que están en vida Este kibbutz fue establecido en los años 50 Es uno de ocho jardines botánicos Que hay en Israel Estamos en el desierto Aquí llueve muy poco Pero la gente que vive acá transformó el desierto en campos florecientes y básicamente son realmente uno de los líderes eh, o sea, son gente líder a nivel mundial en temas de agrotecnología mucha gente de este lugar fue a dar clases también a América Latina durante años por intermedio del Departamento de Cooperación Internacional de este las, eh, de, de, de Cooperación Internacional del de Ministerio de Exteriores de Israel la realidad es que yo en lo personal llegué a Niros los primeros días de la guerra Todavía no puede salir de aquí. Eh, más de 25% de este kibutz fue secuestrado o asesinado. Y básicamente estamos parados sobre el refugio de la casa de Itamar Bensby. Esta era la casa. Ustedes la pueden ver acá. Absolutamente destrozada. Y este es el refugio hecho de concreto. Hasta el día 7 de octubre, la principal amenaza en este lugar... Era los cohetes, pero básicamente en la medida en que los cohetes se transforman, en la medida que, esto, que los cohetes lograban matar a la suficiente cantidad de israelíes por la cuestión de la cúpula de hierro, por la cuestión de la alerta temprana en la sirena y por la cuestión de los refugios, buscaron otras formas de luchar contra Israel y esta fue la forma.
3: Escuchamos esta 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 declaración, eh, Hernán, no sé si te tenemos todavía eh, conectado. Sí, Fausto, aquí estoy. Perfecto. ¿Me perfecto? escuchas? Sí, sí, le escuchamos ¿Sí perfectamente.
8: Escuchas? Sí, te decía que él era Ronnie Kaplan, él es el vocero del ejército israelí, quien eh, admite que sí hubo fallas de seguridad y que pues el grupo terrorista jamás eh, encontró la forma de atacar a la población civil. Ahora mismo me encuentro en el hospital eh, en la ciudad de Tel Aviv eh, donde se atienden los soldados israelíes que han resultado heridos en estos combates que llevan ya cuatro meses. Eh, pero también, a más de la situación tensa que se vive acá, debemos contarles que hay un drama especial y específico que es el de los eh, familiares de los 136 secuestrados que per permanecen aún en manos del grupo jamás, entre ellos algunos latinoamericanos, mexicanos, argentinos. Eh, hemos podido conversar también con los familiares de quienes se mantienen como rehenes. Eh, ayer el gobierno de de Benjamín Netanyahu señaló que eh, no van a decaer ni a bajar la guardia en esta guerra contra el grupo Hamas a pesar de que cueste lo que cueste porque lo que le han hecho a Israel según ha dicho él es bastante grave no hay ni siquiera motivo de negociación porque incluso eh, la corte interamericana ha pedido ya la liberación de los rehenes, ha insistido en eso, pero el grupo jamás no no la acata. Entonces, el conflicto cada vez más se eh, agrava. Decirles que los familiares de los rehenes están pidiendo que tengan, por favor, eh, humanidad con personas que están enfermas, con niños, incluso, hay un bebé de nueve meses que ya cumplió un año en cautiverio, que no se sabe de ellos hace dos meses. Eh, este es, por ejemplo, el testimonio de Sailer de, de Yifat Sailer, prima de una ciudadana que tiene dos hijos menores de edad, no sé si lo escuchamos Martín
11: de parte de su papá eh, mi tío José Luis y mi tía Mari mi tío es, bueno es el hermano de mi mamá, son los dos argentinos, llegaron de Argentina a Israel en los años 70 con mis abuelos eh, y mi tía es peruana Conocieron acá en Israel, en, en el Kibbutz, en el sur, y nacieron mis dos primas, eh, Dana y Shiri, que es la menor. Eh, ellos, mis tíos, se fueron. Eh.
3: Escuchamos ya ese, ese testimonio, Hernán, y se nos Terminó el, el tiempo por acá, pero eh, importante también, yo creo que es importante también poder tener otros enlaces eh, y, y saber de primera mano lo que ocurre en esta región del mundo. Lamentablemente la situación es complicada, no es de ahora, es un tema que lleva ya, eh, que tiene su historia y, y es importante también seguir y, y contarle al mundo lo que ocurre, ¿no?
8: Así es, Fausto. Estaremos eh, contándoles eh, lo que ocurre acá porque la situación, como te digo, se complica aún más. Este es un enfrentamiento entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas. Intentamos también conseguir la versión de Palestina, de ciudadanos palestinos, pero evidentemente es una zona de conflicto, es una zona de difícil acceso, porque allá también la población civil, que no pertenece al grupo jamás, eh, la está pasando muy mal. Así que, bueno, eso lo hemos visto a través de imágenes en los noticiarios internacionales. un amigo y amigos es un gusto saludarles desde el Medio Oriente.
3: Gracias nuevamente Hernán, ha sido una breve radiografía de lo que ocurre en Israel, en este conflicto entre Israel y el grupo terrorista Jamás. Hernán Higuera, periodista de Notimundo. Vamos inmediatamente con nuestra eh, siguiente entrevista. Estamos, no sé si estamos conectados en este momento con Patricio Almeida, director de Agrocalidad, para hablar sobre las acciones frente a la suspensión de las exportaciones de banano a Rusia. ¿Lo tenemos a eh, Patricio Almeida en este momento? está Patricio Almedia, sí, gracias Patricio muy buenos días, Fausto y le saluda
12: buenos días Fausto, eh, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan eh, el permitirnos de, eh, dar a conocer de, de primera mano lo que está sucediendo con nuestras exportaciones hacia Rusia pues es importante para que la ciudadanía conozca sobre todo por la importancia de del rubro banano que significa para nuestro país
3: Y es importante también aclarar algunas cosas que han sido parte de la información difundida tanto por parte de las autoridades de Rusia y, y, y de alguna forma respondida por las autoridades ecuatorianas Ellos aducen que se trata de, de una plaga, pero eh, Agrocalidad tenía su respuesta al respecto y no es un tema que debió llevar a este tipo de acciones eh, a Rusia, frenarlas o suspender las exportaciones de banano
12: Así es, Fausto, mira, eh, eh, Rusia ha tenido una, un requerimiento y una preocupación sobre un organismo que no lo podemos llamar plaga, porque la mosca jorobada no es una plaga agrícola, Exacto. y menos aún es una plaga del banano. Entonces, eh, parte de nuestros sustentos y justificativos técnicos a esta inquietud que nos ha hecho llegar el 5 de febrero el servicio oficial ruso, se enmarca justamente en eso. En primero, eh, hacer esa diferenciación de que no es una plaga agrícola y tampoco en el banano, y que la, ante la preocupación de que podría ser portadora del cólera también, nosotros hemos evidenciado a través de informes del Ministerio de Salud que en el Ecuador esta, esta variante que no es toxigénica del cólera que, que estuvo presente en el Ecuador, no tenemos reportes del, des, desde el 2014. Entonces, digamos que tenemos... Eh, en una primera parte sobre la mosca jorobada, todos los justificativos que evidencian que no constituye un riesgo para las exportaciones y en este caso para la salud o eh, la integridad agropecuaria del, de, de, de este país, de Rusia.
3: Importante también, eh, y cuál cuál va a ser la consecuencia? Yo creo que eh, deberíamos tener un, un plan, qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante, porque eh, esto no puede, no puede permanecer así.
8: Bueno, eh, Rusia ha pedido
12: y ha solicitado los justificativos técnicos y es, y es así que eh, a través de Agrocalidad, que somos parte del Ministerio de Agricultura, lo estamos haciendo y lo estamos solventando. Tenemos eh, todos los informes que respaldan todo el trabajo que se viene haciendo, no de ahora, sino de antes, tanto así que tenemos eh, un plan de trabajo específico en, en fincas, en empacadoras y para los exportadores para asistir al mercado ruso. Y nada más me permito, Fausto, dar algunos datos que pueden poner en contexto uh -huh. eh, todo lo que yo estoy diciendo. Eh, el Ecuador registra más de 84 mil envíos, o registró más de 84 mil envíos de banano hacia 76 destinos en el 2023. Y ninguno de estos destinos nos ha reportado alguna incidencia con esta mosca jorobada. Ese es el, el, el primer punto importante. ¿No es cierto? Eh, el mercado ruso genera cerca de 757 millones de dólares al año. Se convierte en un mercado importante. Cerca del 22% de nuestras exportaciones van a este mercado. El 2023 se hicieron cerca de 13 mil envíos de banano a Rusia. Cerca de 78 millones de cajas. Y un poco más de 1.5 millones de toneladas fueron exportadas. Y si vamos a, a ese nivel o ese volumen de envíos versus las notificaciones por esta mosca, representa únicamente el 0,3% de notificaciones ante lo enviado. Es decir, el riesgo es sumamente bajo. Ahora bien, hay un argumento adicional. Eh, este Esta mosca, que es la mosca común, para, para que nuestros eh, eh, quienes nos escuchan puedan ponerse en contexto de qué se trata, es la mosca común que tenemos en nuestras casas. Esta mosca tiene un ciclo de vida muy corto, entre 20 y 24 días, dependiendo las condiciones. Necesita eh, ciertas condiciones de humedad y temperatura para vivir y cumplir su ciclo de vida, que no corresponden a las condiciones de envío de banano hacia Rusia, y me explico mejor. El el tiempo de tránsito desde que se embarca en Ecuador hasta que llegue a Rusia puede variar dependiendo las navieras, dependiendo los puertos, entre 30 y 40 días. Y la temperatura a la que viaja nuestro banano está entre los 12 y 13 grados. Son condiciones completamente adversas que no permitirían que sobreviva este, este, esta mosca, ¿no es cierto? Entonces, digamos que los riesgos estamos evidenciando que son sumamente bajos. Sin embargo, ante la preocupación del servicio oficial ruso, Agrocalidad ha emprendido eh, una suerte de incremento en sus inspecciones hacia los eh, productores y exportadores, dando también asistencia técnica para justamente evidenciar el estricto cumplimiento de los planes y
3: protocolos para este país. Ahora, Patricio, se ha sabido y se sabe, es, es público que eh, más que el hecho de la presencia de la mosca jorobada, esto tenía que ver con el impasse diplomático. ¿Cómo no permitir que se, eh, se aduzcan este tipo de, de pretextos para ponerlo en, en otros términos y, y evitar que Rusia se agarre de eso para poder tener este, este tipo de sanciones?
12: Fausto, mira, este el trabajo que estamos haciendo y que vuelvo y repito, desde lo técnico lo estamos justificando a todo nivel, es un trabajo que en el cual estamos involucrados varias instituciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Cancillería, el señor embajador de Ecuador en Rusia está eh, eh, en permanente contacto con nuestra contraparte, es decir, lo hemos llevado a, a todo nivel, eh, se, se ha activado... Eh, o se han activado todas las herramientas diplomáticas justamente para atender este tema desde lo técnico. Asimismo, el Ministerio de Comercio, a través de las oficinas comerciales, del Ministerio de Agricultura, y también con los productores y los gremios bananeros en el país, eh, estamos haciendo equipo justamente para atender y solventar estas inquietudes entonces aquí el trabajo que estamos haciendo y que insistimos es atender la parte técnica las inquietudes técnicas que así las, las han expuesto eh, las autoridades fitosanitarias rusas y es en ese sentido y en ese campo que nosotros como Agrocalidad debemos solventar todos estos requerimientos que se nos están haciendo yo confío que con todos los argumentos que fueron ya presentados y, y, y aquí en la línea del tiempo comentarte que el día 5 de febrero fuimos, notific fuimos notificados oficialmente uh -huh. si bien había cierta información extraoficial eh, que nos habíamos enterado por medios eh, de comunicación rusos, eh, recién el día 5 de febrero nos llegó la notificación oficial e inmediatamente el 6 de febrero nosotros respondimos a través de eh, los comunicados y, y a través de la embajada que hizo llegar estos oficios a nuestra contraparte, solventando todas estas inquietudes, pero adicionalmente solicitando una reunión prim en primera instancia de manera virtual para invitar al servicio oficial ruso que conozca todos los protocolos y planes de trabajo que se llevan a cabo aquí en el país y que aquí mismo se puedan
3: solventar o dilucidar cualquier duda que se tenga. Perfecto, y estamos eh, completamente de acuerdo, creo que es importante tener todos los argumentos necesarios para evitar que se tomen este tipo de eh, pretextos, como decíamos, para eh, y, y ejecutar estas sanciones, algo que ha sido completamente eh, argumentado y rechazado por parte de las autoridades ecuatorianas. Patricio, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros, vamos a dar seguimiento sin duda a lo que ocurre respecto a esta suspensión de estas sanciones y Justas hasta donde se conoce por las condiciones en las cuales se dio. Nuevamente, gracias.
12: Fausto, muchas gracias a ti por el espacio y bueno, nada más reiterarles a todos quienes nos escuchan que estamos eh, no solo justificando todo lo que así los mercados nos, nos lo demanden porque así como Rusia pues tenemos que atender y defender otros mercados. Sino que eh, parte del, del, de las obligaciones que tenemos, de los deberes que tenemos como funcionarios públicos, es defender los intereses del país y así lo estamos haciendo. Así que muchas gracias por el espacio y un muy buen día.
3: Gracias también, un buen día. Ha sido Patricio Almeida, director de Agrocalidad, hablando sobre las acciones frente a la suspensión de las exportaciones de banano a Rusia. La mosca jorobada no es una plaga, eso se ha dicho. Esto es mundo al día. Somos la radio de las noticias.
2: Notimundo al día, la mejor forma de comenzar la jornada bien, bien informados.
9: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición y coraje, llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. La inseguridad no es bienvenida en tu hogar Respáldalo en todo momento, te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde Ya volvemos con Notimundo al Día
10: Somos tu mundo
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de...
10: Plan de medicación continua del Club FIDECA. Cime sí Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
2: FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
13: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Aquí en Mundo Salud hablamos sobre promoción de salud. ¿Y cuál es el consejo de hoy? Sea optimista. El optimismo se ha asociado a mejor salud. ¿Por qué? Porque tener mucho estrés o ser muy pesimista puede estar asociado a generar más respuesta inflamatoria debido a la producción de muchos factores hormonales como son, por ejemplo, el cortisol. Si usted es optimista y espera lo mejor de cualquier situación, su cuerpo entrará en una etapa donde no genere estrés en cada momento. El optimismo se ha asociado a una mayor supervivencia inclusive en pacientes con cáncer. Es decir, usted tiene en su poder la capacidad de esperar lo mejor de cualquier otra circunstancia y de esta forma reducir los niveles de estrés en su organismo. Si usted hace eso, créame que usted va a vivir más que una persona que es negativa. Entre ser optimista, ser realista o ser pesimista, escoja la primera opción. El optimismo es la clave para vivir saludablemente y tener una buena salud mental
2: hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz con el
10: auspicio de... En Cime Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Recibir producto gratis en tus compras. Eso es plan de medicación continua del... Club Fiveca. Aprovecha los beneficios en productos de hipertensión, diabetes, colesterol, salud mental, anticonceptivos, y más. Recuerda, plan de medicación continua del Club Fiveca. Afíliate gratis. Aplica en
1: restricciones.
0: Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio. CNT móvil empresarial tiene la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas. Monitoreo de Apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En
1: tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas.
2: Estamos a escuchar nuestro siguiente programa! Siete horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito.
3: 7 de la mañana en punto. Hasta aquí, NotiMundo al día. Hoy, en este día jueves, recuerde que las, los vehículos terminados con la placa en 7 y 8 no circulan desde las 6 en punto de la mañana. Volvemos más tarde con las noticias. Sigue en sintonía de FM Mundo 98.1. Se viene. Hola Mundo. Un buen día para todos.
2: FM Mundo presentó.
1: Visitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Aseguradora
5: del Sur te respalda y te responde. Ven a Gruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.